1: Hej
2: och välkomna till podden. Innan vi börjar så tänkte jag göra lite reklam för en annan verksamhet som jag har startat. Den heter Mina Minnen och går ut på att du eller någon av dina släktingar eller vänner får berätta om sitt liv. Resultatet blir en intervju som levereras på en USB-sticka. Och det här är ett bra sätt att dokumentera minnen från förr. Mer om det här kan du läsa på minaminnen.nu nu till dagens avsnitt sitter du som ett frågetecken när nyheterna pratar om devalveringar, IMF eller Belgiens handelsbalans. Då kanske du kan snappa upp ett och annat när vi närmar oss frågan om hur världsekonomin egentligen fungerar. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Idag kan man betrakta världen som ett sammanhängande ekonomiskt system– Handel med aktier, obligationer och valutor sker i stort sett dygnet runt. Olika länder är också sammanflätade genom export och import och genom lån och bistånd. De senaste åren har en lång rad kriser i länder som USA och Grekland orsakat oro i den globala ekonomin. Det som ska berätta för oss om världsekonomin är Andreas Servenka. Han är journalist på Svenska Dagbladet och gav 2012 utboken Vad det pengar? Allt vill att veta om världsekonomin men inte vågat fråga om. Han har dessutom två gånger vunnit stora journalistpriset. Varsågoda. Allt väl att veta om världsekonomi med Andreas Zervenka. Då sitter jag här med Andreas Zervenka, journalist på Svenska Dagbladet- tidigare Dagens Industri och eh, Ekonomi 24 med mera. Vi ska prata om världsekonomin, detta netta lilla ämne. Eh, först tänkte jag fråga, hur började ditt intresse för ekonomi?
0: Det var lite grann en slump. Jag höll på med studenttidningar- i gymnasiet och när jag pluggade och så. så hade jag... Ja, via en kompis hamnade på en tidning- som var ekonomföreningens tidning. Och det tyckte jag var väldigt kul att göra tidning- och tyckte redan då att det var intressant med ekonomi. Och sen när jag började jobba så fick jag jobb- på en tidning som hette Finanstidningen. Nu insomnad, men, men som var lite uppstickare. Och det var faktiskt för i år för 20 år sedan. Så sen dess har det på. Och någonstans jag kom in, som börsen steg- Sen blev det kris och sen har liksom händelserna bara följt efter varandra. Jag tycker det, är liksom, det blir nästan bara mer och mer fascinerande tycker jag. Mm. Jag såg den här filmen The Big
2: Short som ju handlar om den amerikanska finansvärlden och, och eh, krisen 2008 bland annat. Och jag hade lite svårt att hänga med i de här turerna i filmen. Frågan är,
0: gör finansvärlden det själv? Nej och det var väl ett tydligt exempel på det som, som man visar i den filmen. Att det var väldigt många investerare som var, åtminstone borde ha varit professionella. Som gjorde liksom riktiga nybörjarmisstag kan man säga. Och inte gjorde sin hemläxa, inte bedömde liksom riskerna rätt och sådär. Utan kanske drevs av att de vill få bonus eller andra saker. Och finansvärlden är ju en värld som älskar att göra saker och ting svårt. Alltså de får ju nästan ångest av att säga saker och ting rätt ut till exempel när Riksbanken trycker nya pengar så kallar man det för kvantitativa lättnader så här, och, och när banker skapar pengar det är nästan ibland kan man se människor som det är så här fysiskt gör ont att säga det för det låter så konstigt ja. så man försöker skriva om det på olika sätt finansvärlden älskar också förkortningar liksom. så och så det är ju också en förklaring till att de kan ta betalt för att om någonting är svårt och verkar svårt då har man ju större behov av en rådgivare så att, och är man i finansvärlden Då är det kanske lite generande att säga Jag förstår faktiskt inte någonting av vad du precis sa Och det kan man kanske vara ha förklaring Att det är många som inte erkänner det Just det, du nämnde det med
2: att Folk rusar bara åt, åt samma håll Uh, och uh, alltså, ekonomiska transaktioner idag går ju på, på nolltid genom digitala system och det verkar som att det styrs ganska mycket av nyckel och känslor uh, finns, det, finns det några instrument, någon slags fördröjningsmekanismer eller diskuteras det att införa någon slags tröghet
0: i systemen? Ja, nej, men det är en bra fråga och just det är väldigt mycket flockmentalitet och den här flocken kan ju i alla fall i perioder vara ganska korkad även om det finns individer i flocken som alltid klarar sig och särskilt nu när det strömmar så snabbt och mycket av handeln är datorstyrd robotstyrd i många fall så det här är mer aktuellt än någonsin och det finns ju på många börser som liksom stopp till exempel om det kursarna rasar för mycket så tar man lite grann en timeout i New york tror jag att till exempel gränser är 7% på index så ska man försöka lugna ner sig lite Men det händer ju ibland att börser stänger vid stora händelser efter 9-11 till exempel så har man ju stängt en hel vecka i Greklandskrisen så stängde man börsen härom året men det är bara kortsiktiga pauser för någonstans går det inte att trolla bort om man tar en timeout och man ligger under i en basketmatch med 20 poäng. Så även om man tar en timeout så ligger man fortfarande under med 20 poäng när matchen börjar. Så att det är väl liksom svårt. Men det har blivit mer aktuellt just på grund av datorhandeln också att man är orolig för att det ska utlösa som krascher att man inte riktigt vet vad det beror på. Mm. Du
2: skriver i din bok Vad är pengar? Som ju bygger på, på krönikor du har skrivit i, i svenskan om det här med vilka som anses framgångsrika på börsen. Och att, eh, att det, alltså det är inte säkert att det är, alltså det är de skickligaste som nödvändigtvis har gjort de största vinsterna efter fem år. Kan du utveckla det?
0: Ja, men lite grann. Det är, man kan ju säga så här att man tittar ju, de har hört talas om är ofta de som har gått bra för. Men du vet ju inte riktigt om det, är, om det har gått bra för att de har haft tur eller inte. Och jag tror jag har exempel i boken att om, om någon liksom är väldigt, anses väldigt skicklig på rysk roulette, så skulle man inte kanske vara så imponerad för man har insett att liksom, det är nog lite tur att han lever fortfarande men i, i, i finansvärlden så kan det vara så att. Eh, men det är bara efterhand man har insett nej men den här personen mm. var inte skicklig han hade tur och sen tog turen slut
2: mm. Men Skulle du säga att det är en skillnad mellan finansvärlden och den riktiga ekonomin om jag får säga så alltså, alltså Ingvar Kamprad han kan ju knappast ha haft tur genom 60 år tänker jag
0: Nej, precis. Och det, och det, det är ju är också svårt att skilja på, på tur och skicklighet. Jag menar, man kan säga här, i en lång som vi har haft nu. Då ser ju de flesta fondsförvaltare ganska skickliga ut. Eller de som förvaltar pengar. Det är först när liksom, det går ner så man ser vilka som är bra på riktigt. Ja, det. Så det där är ju svårt. Självklart finns det de som är skickliga. Men det finns också de som har blivit rikligt belönade bara för att de har tur. En annan faktor är att man såg till exempel i USA att ett beteende som man kunde se var ganska korkat. Man tog väldigt mycket risker. Det imiterades av andra därför att det var så lönsamt på kort sikt. Man vill liksom inte avstå. Det fanns ju storbanker som insåg att, eller en del insåg att, att det här kommer inte att hålla. Men, men om de på andra sidan gatan tjänar 10 miljarder dollar på det här så måste vi också göra det. Mm.
2: Vad är det som styr världsekonomin?
0: Ja men det är väl en bra fråga och någonstans i ekonomi är ju bara summan av massor av människors beteende trots allt. Det är det som är grunden för, för ekonomin. Så det är väldigt svårt att sätta fingret på, på vad eller vem som styr i psykologi och sådär. Så det är en väldigt stor fråga men sen finns det liksom har man ju att det finns olika institutioner som man då försöker ha någon slags samordning. Och vi det finns ju internationella valutafonder, det finns olika diskussionsklubber som G20 och så vidare. Och det finns till exempel centralbanker. Eh, och sådär och någonstans sådana institutioner har ju en viss inflytande framförallt på senare tid skulle jag säga centralbankerna efter finanskrisen har ju fått väldigt stort inflytande på ekonomin och, och det gör ju också att –att det blir här om året när Federal Reserve skulle höja räntan för första gången på, på åtta år– –så var det ju nästan så här live-vaka över hela världen.
2: –Jag säger Federal Reserve USAs centralbank. –Precis.
0: Därför att det, det beslutet har, får direkt stor påverkan på ekonomin. Men, men, men det är svårt att säga att det är några enskilda som, som styr ekonomin. Men, men vissa institutioner har mm. fått stor inflytande. –Vad, vad gör eh, internationella,
2: IMF eller internationella valutafonder? Va? –Precis. Ja, –Vad gör de?
0: –Ja, de, de, de kom till efter... efter kriget när man gjorde lite grann om hela monetära systemet i världen. Och man skapade någonting som kallade Bretton Woods-samarbetet. Och sen hade man dollarn, så dollarn var inte kopplad till, till guld. Så att IMF var lite grann, syftet var att övervaka det här systemet och sen försöka hjälpa till också när det behövs och att försöka undvika depressionen liksom på 30-talet. Så IMF kan man säga, en del kallar det för någon slags ekonomisk världspolis nästan. För när det blir kriser i länder då kallar man in IMF. De kan också låna ut pengar och då ställer de olika krav. Och beslutsfattandet sker ju liksom, det är de mäktigaste länderna i världen som har mest att säga till om. Men är det,
2: de har ju fått en del kritik också när det gäller vilka krav de ställer på, på utvecklingsländer och länder i kris också. Ja
0: men exakt, det blir blivit hårt kritiserat. Till exempel nu i Grekland när man till en början ställde väldigt hårda krav. Och sen i själva har erkänt att det var fel. Det blev väl liksom förvärrad egentligen krisen. Så att de har ju tvingats omvärdera en del av sina principer. Och man kan ju fråga sig... Ställer de, varför ställer de uh, hårda krav mot små länder i kris men inte särskilt hårda krav på USA som också är då ganska skuldsatt? Det. Ja. Så att det, det, det är en debatt kring det där, och, och i och med att nya länder får större makt som Kina så, så kanske man också ifrågasätter liksom, den här typen av institutioners inflytande.
2: Mm. Du nämnde den här guldmyntfoten eh, som USA avskaffar 1971. Eh, vad, vad kan du förklara guldmuntfoten och vad, 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 vad fick det för konsekvenser? Eller vad tror du fick det för konsekvenser när den avskaffades?
0: Ja, exakt. Ja, på namnet så, så kan man säga att det är mynt. Och ursprungligen handlar om hur mycket guld som liksom, olika mynt innehöll. För jag menar, pengar har länge varit kopplat till liksom, ädelmetaller, guld och silver. Och, så, och sen då det här berättelseringssamarbetet byggde det på att dollarn var liksom eh, världens reservvaluta så kunde man lösa in dollar mot guld. Och sen hoppade USA av det. Eh, sen dess har vi hela världen en slags, man kallar det för fiat-pengar. Mm. Det betyder att pengar bygger enbart, pengars värde bygger enbart på förtroende. Eh, fiat betyder, tror jag på latin, ungefär, låt det bli gjort. Mm. Eh, och det är, om man kan också kalla det för pappersmyntfot, eller skuldmyntfot. För att systemet som vi har där bygger på att nya pengar innebär att det kommer ut nya skulder i ekonomin
2: men, men, men då innan så om man hade ett vis, en viss mängd guld då hade man inte möjlighet att trycka nya sedlar egentligen då, eller? nej
0: det fanns en viss, viss begränsning, för att någonstans så fanns det en, i alla fall en teoretisk möjlighet att växla in nej, men nu är jag osäker på papperspengars värde nu vill jag faktiskt ha mitt guld och det har ju ofta, när man har släppt guldmyntfot- så har det varit att nej, men folk bör vill ha tillbaka sitt guld. Mm. Men det kan man inte göra idag. Och man kan säga att pengar har blivit elastisk, elastiska. Det vill säga att det finns egentligen ingen gräns- för mycket nya pengar man kan skapa. Och en observation är att sen början på 70-talet i världen- så har det skapats enormt mycket pengar. Och finanssektorn också exploderat i storlek. Och det skulle man kunna koppla till att, att vi har liksom en ett system där, där det, ja, man kan skapa väldigt mycket pengar. Mm. Mm. Många av världens viktigaste länder
2: har ju, som du nämnde då väldigt hög skuldsättning. Mm. Eh, vad, är det ett problem i sig att man har hög skuldsättning?
0: Ja, om man tittar i historien så det finns ju forskare och några år som har det väldigt mycket uppmärksamhet när de forskar till exempel med Kenneth Rogoff en ekonom som har studerat 800 år av finanskriser. Och kom fram till att- har man en väldigt hög skuldsättning i länder- så brukar det följas av en låg period- en period av låg tillväxt. Och det, det kan ju vara ett problem. Och det ser man ju om man tittar på världen nu- så kan man ju säga att vi har haft en period- av väldigt låg tillväxt sen finanskrisen. Och det har blivit en period av också- av social oro och politisk splittring och så vidare. Så att det, det kan vara ett problem i sig. Eh, absolut.
2: Det var ju någon slags lånebubblor- speciellt i USA kring det här med, kring 2008- med med Lehman Brothers och alla de där bolånebuggorna. Det. Mm. Men, men är, det, är det bättre idag egentligen? Eller har det hänt någonting? Alltså, det...
0: Nej, men det, det som har hänt är att till exempel hushåll i USA har minskat sina skulder lite grann. Men om man tittar brett så har ju inte skett någon stor sån, minskning av skulderna. Alltså, efter en skuldkrig ska det naturliga vara att man liksom minskar sina skulder man liksom sparar mer och så vidare. Och, och det kan man ju se, jag menar, Sveriges statsskuld har ju minskat väldigt mycket jämfört med... Våra kris i början på 90-talet. Men det är inte skett. Utan det som har skett är att privata skulder mer och mer har gått över till det offentliga. Mm. E, väldigt mycket. Och den samlade skuldsättningen har i många länder och i världens helhet ökat. Mm. E, och många av de som varnade för finanskrisen liksom innan den hände, mm. det fanns faktiskt sådana, de varnade igen för att det här är en ohållbar utveckling. Mm. E, och, och det är lite grann drivet av att. Hur försöker man rädda ekonomin efter krisen? Jo, man sänkte ju räntan till noll på många ställen och till och med till minus. Det är klart att det stimulerar till att låna mer förstås. Mm. Och, då, och någonstans kan lösningen lösning på problemet bli, bli nästan värre än problemet.
2: Aprovis här med räntan då så är det ju så att eh, centralbankerna, då, Riksbanken i vårt fall, eh, reglerar den här rep. Reporäntan, eller reproräntan som, repro som den hette innan. Då. Det. Eh, men som jag har förstått så hänger det här räntan ihop med inflationen också på något sätt.
0: Ja, precis. Man har ju satt i Sverige och många andra länder att inflationen ska vara 2% varje år. Ja. Varför är det viktigt mm. att ha låg inflation? Att man vill ha en kontrollerad inflation. När man hade till exempel 70-80-talet var det att man har väldigt hög inflation. Eh, och det kan ju leda till problem. mot måste man öka löner hela tiden för att folk ska hänga med och så. sådär. Och det leder till olika problem. Så då kom man, vi måste man kontrollera Då satte man lite grann eh, tror jag, en avrundning. Men två, runt 2% blir väl bra. Sådär. Nu har det blivit en debatt ju kring att Riksbanken följer det här målet slaviskt. Att det ska vara 2,0 Annars blir det som kris. Eh, och det har varit mycket kritik kring det. Eh, men teorin som liksom att ja, om inflationen är för låg så ska man sänka räntan för att stimulera ekonomin. Folk ska låna mer. Och ja, inflation ska stiga. Och tvärtom om inflationen är hög så... Så får man höja handen. Mm. Eh,
2: det har ju varit en hel del bankkriser då, i USA och Island och en massa. Ja, det har ju funnits bankkriser i Sverige och Baltikum och en massa i Europa. Eh, och Då har ju oftast länderna gått in och genom sina regeringar eller centralbanker då, och med hjälp och stödpaket till de här bankerna så att inte de inte ska gå i För man, som jag förstår så ans anser man att det är för risky business för ekonomin om en sån här stor bank skulle gå i konkurs. Men alla de här pengarna då, som man går in med, var, var, var hamnar de någonstans?
0: Ja, det är bra för det, det, är, det är på olika länder. Jag menar, eh, I USA till exempel gick ju staten in eh, och blev storägare i vissa banker. Vissa av mina har man en stor del har man sålt och i vissa fall med, med vinst. Men i andra länder, till exempel Storbritannien, gick man in också i storbanker. Sist jag kollade så ligger man väldigt mycket minus på de investeringarna. Jag tror det är samma sak i till exempel Holland så mycket. Det vet man inte riktigt men man kan säga att man gör ju det därför att man räddar banken precis som du säger. Därför att konsekvensen anses bli för, för dåliga. Därför att någonstans är det inte ganska få som tycker att det känns vettigt att lägga skattepengar på att rädda privata företag. Men man ska också komma ihåg att den stora kostnaden när det gäller bankräddningen det är ju inte själva pengarna man skjuter till och köper bankaktier för eller skjuter till utan det är ju hur mycket ekonomin förlorar. Det är de stora pengarna. Och det är bortfallet om man tittar på finanskrisen, det är ju enormt. Och då framstår de här pengarna man skjuter till och eventuellt får tillbaka det är ju faktiskt nästan växer i sammanhanget. Men, men, men min lekmanna, mitt, mitt öga
2: när jag tittar på det här med banker och bankkriser och så här så känns det lite grann, du får rätta mig om jag fel men det känns lite grann som att bankerna spelar med, med ganska höga odds de tar ganska stora risker och tänker lite grann att ja, men om det går på röven så kan staten gå in och fixa det här åt oss mm. eh, är, det, är, det
0: helt, är det riktigt eller är det... Ja men det är faktiskt en riktig beskrivning om man tittar historiskt om man går tillbaka 100-150 liksom år och så här, hur, var, hur var banker uppbyggda då och så här, hur såg det ut Eh, från början till exempel på 18-talet i Storbritannien så kunde bankägare eh, vara skyldiga att ersätta alla förluster och då kunde man se att då hade bankerna väldigt stora reserver, kapital, man pratade om kapitalreserver och kapital i förhållande till utlåning eh, kunde vara kanske... 30-40 till och med 50% mm. i vissa fall. Tittar man före finanskrisen så var det nere på kanske 1% mm. för de här stora globala bankernas mm. problem. Och det fortfarande, nu finns det en minimikrav på 3%. Så man kan se att banken har över tid tagit mer och mer risk. Och, och, och det har ju skett efter ett antal bankkriser. Och då är det ju så att man kan säga att varje gång man rädda banken så uppmanar det- på ett sätt, det är dåligt beteende. Mm. Därför att man har det skyddsnätet. Och det skyddsnätet är också värt väldigt mycket pengar. Därför att investerarna som tittar på bank ser så här. Ja, men vi vet ju att staten, om det skiter sig så, förlåt, så, mm. ordet, så, så kommer staten att rädda oss. Mm. Eh, då kan vi liksom kräva eh, lite mindre ränta för låna ut. Och den subventionen som egentligen får från staten den är nu värd enorma pengar. I Sverige har man räknat ut den har varit värd 30, miljoner, 30 miljarder kronor per år under en ganska lång tid. Så det där kan man säga, det är ju inte riktigt en sund utveckling. Och den har man försökt stoppa efter varje bankkris och nu också efter den här krisen. Säga att det här, nu får man nog, det här är sista gången. Men det återstår ju verkligen att se hur det blir nästa gång. Mm. Men det här med, med
2: ekonomi handlar ju alltid om, om alltså marknaden å ena sidan. Alltså, alltså att marknaden ska få få ha sina egna spelregler- och sen handlar det om hur mycket staten ska lägga sig i. Och det är ju delvis en höger vänsterfråga också kan man säga. Mm. Är det, skiljer det väldigt mycket åt alltså politiskt- mellan olika, de olika blocken? Till, vad, vad man tycker om hur, hur staten ska lägga sig i- med den finansiella sektorn?
0: Ja, men så har det ju varit. Men traditionellt så att men när jag frågar en bank- så, så anser jag att man är ett kapitalistiskt system- men tittar man på verkligheten, om man är subventionerad och försäkrad av staten, och staten dessutom ofta går in som stor ägare, då, då är det inte riktigt kapitalistiskt. Utan, jag menar, det var ju en socialisering kan man ju säga av banksektorn. Eh, och så det, Man kan säga att banker är inte riktigt på det sättet en fri, fri marknad, utan den är väldigt tätt sammanknuten med, med staten. Men man kan också vända på att varför är staten så, så intresserad av att, hålla koll på banker. Det är ju därför att de är stora, de är riskfyllda och går de omkull så blir det stora konsekvenser. Så man kan vända på det. Banker, de är ju liksom lite arga på de här nya reglerna men, men man kan också vända på att ja, Men om ni verkligen står på egna ben då, då lovar vi att inte lägga oss i. Så skulle man kunna säga mm. från samhällets sida. Men så ser det inte ut utan banker är fortfarande ganska riskfyllda till sin natur också och då måste man hålla koll på dem. Ja. Men skulle man kunna tänka sig ett system med två olika certifikat för
2: banker eller vad kallas det? och, och troj kallas det va ja, banktillstånd bank, eh, eh, där det ena är så här, ja, men det här är en bank som är med högre risker och lägger du dina pengar där så, så kommer inte staten garantera någonting eh, om den går om, omkull och så här är en annan bank som, som följer lite striktare regelverk och då finns det liksom en statlig eh, kontroll.
0: Precis och den typen av eh, lösningar har vi diskuterat så det tagits fram ganska ambitiösa rapporter det fanns någonting som heter Lickanen rapporten i EU så eh, men det har inte hänt det har inte skett den typen av förändringar, i alla fall inte någon större, större skala i många länder. Eh, och det kan man ju spekulera vad det beror på. Men, men, men visst, det är liksom den typen av... Och man skulle också kunna tänka sig att sätta tak på hur, hur stora enskilda banker får bli. Därför att vi har det här som kallas för too big to fail. Så alltså de banker är så stora att just därför måste vi stötta dem. Men om tomme lilla sparbank går omkull, mm. då skakar ju inte hela Sverige kanske. Men om Nordea... Går omkull, ja då är det en angelägenhet för, för liksom regering och, och Riksbank.
2: I vilka lägen kan det vara fördelaktigt att devalvera sin valuta?
0: Ja, det var och så blir den omedelbara effekten att det blir billigare för andra länder att köpa ens, ens varor. Och det brukar sätta fart på exporten. Och i sin tur kan det skapa jobb och, så där och få upp tillväxten. Så det kan vara bra i ett, i ett krisläge. Tittar man på den senaste finanskrisen så, så dök ju kronan ganska kraftigt och det hjälpte ju liksom återhämtningen i Sverige. Eh, å andra sidan så gör ju importen dyrare och den kan, det kan få inflationen att dra iväg. Och i någon mening kan man säga lite filosofiskt, devalvering om man gör att pengarna blir mindre värda så blir ju landet någon mening fattigare. Alltså om, man, om devalvering var den enda vägen till framgång så hade ju Zimbabwe varit världsmästare i ekonomi men det är det inte riktigt. Och man kan också säga att devalvering funkar ju bara om man gör det själv. Om andra länder också devalverar, då försvinner den effekten. Då blir det ett någonsin med spel. Och man, senaste åren har man pratat om vad man kallar för valutakrig. Att många länder försöker försvaga sina valutor samtidigt. Och då blir det liksom ganska meningslös exercis. Mm. Så det, devalveringar är ett akt, aktuellt
2: eh, instrument- Ja, Absolut, och
0: i Sverige så Riksbanken försöker Riksbanken aktivt devalbera kronan hela tiden, just för att få upp inflationen. De använder det som ett styr, styrinstrument för inflationen. Så att, och det är lite så sådär, som utomstående kan man tycka att är, efter Brexit så, så rasade ju pundet i världen. Och det, det fick ju krigsrubriker då i Storbritannien och det var liksom fruktansvärt. I, i Sverige så har vi en centralbank som, som försöker få ner valutan hela tiden men det får inte samma krigsruriken Men hur går det till? Så
2: säger Riksbanken att ja, men nu vill vi att kronan ska vara värd så många procent mindre jämfört med euron
0: Ja man säger inte riktigt så, ibland kan man säga vissa centralbanker sätter liksom en eh, nivå, mm. där man säger att valutan får inte passera den här nivån, eh, Riksbanken har inte varit riktigt lika tydlig men mellan raderna har man kunnat läsa ut ungefär vad de tycker kronan ska vara värd och, sådär. och sen så så försöker marknaden gissa sig till vad de kommer göra om det inte är så. Och så där. Mm. Men, men det finns ju många exempel på också när centralbanker har liksom försökt försvara valutan till en viss nivå men det har inte lyckats och de man tvingas släppa den. Så där, så att. Men sen det
2: här med att handla med valutor, har jag förstått det är ju ett, en, en, en handel i sig också.
0: Ja, det är en enorm handel som omsätter liksom tusentals miljarder varje dag.
2: Så det bara sitt, man kan sitta och, precis som man köper och säljer Ericsson och Atlas Kocko så kan man eh, köpa pund och sälja igen. Och, och...
0: Precis, och den handeln pågår ju egentligen dygnet runt över hela jorden. Sådär. Och det handlar ju också om en stor viktig sak i företag som, vill liksom, som säljer i många länder vill ju växa in valutor fram och tillbaka, kanske vill säkra sig mot att valutor rör sig upp och ner. Så att det där är ju en jättestor och så finns det många som man förstås spekulerar i med valutor på olika sätt. Man lånar pengar i länder med låg ränta och investerar i pengar med hög ränta. Och då måste man ju växla och så vidare.
2: Men är det, alltså den här valutahandeln, är det i sig också en, vad ska man säga, en, en faktor till att, att valutorna går upp och ner såklart då?
0: Äh, absolut, ja, så är det. Men mm. så vid Brexit så var det en tydlig indikation. Här, här tolkar man det väldigt negativt. så, så pundet sig till den lägsta nivån på 30 år och så där. Mm. Och så det är samma sak som när, när,
2: när Ericsson släpper en dålig kvartalsrapport så, så sjunker Ericsson-aktien. Och när man annonserar Brexit så sjunker pundet. Det är lite samma ja, mekanism. Ja, men så
0: lite grann samma, samma tolkning. Så blev det i alla fall den här gången. Mm.
1: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com.
2: Det har ju hänt lite grejer då i, i världen. Dels Brexit. Och dels att Donald Trump har tillträtt som amerikansk president. Tror du att det på, kommer påverka världsekonomin på något sätt?
0: Jo det tror jag definitivt och det är lite grann också världsekonomin det är så här det händer alltid oväntade saker det blir riktigt det, jag menar, det enda man kan säga om prognoser det är att de är fel nästan alltid det ligger liksom i prognosens natur och både Brexit och Donald Trump var ju oväntade i alla fall när man tittar på finansmarknaden och då liksom då ändrar man synsätt och Donald Trump har ju då sagt de ska genomföra en ekonomisk politik- som är liksom delar av det är nästan man skulle kunna för vänsterpolitik- låna till infrastrukturinvesteringar. Andra är att sänka skatterna för de rika. Det är lite grann högerpolitik. Och det är, man kan se redan nu har ju räntorna gått upp- i USA och i världen på det här. Att man då, ja men nu blir det mer stimulans, nu kommer inflationen gå upp och så vidare. Så det har ju redan fått påverkan. Så den typen av skiften kan ju då starta i sig en process. Och dessutom inte minst har ju då- skickat väldigt starka signaler om vad man kan kalla för handelskrig med importtullar och så vidare. Och det kan ju få väldigt stora konsekvenser på ekonomin.
2: Så det innebär att det blir, det blir dyrare att, att exportera varor till USA? Ja,
0: han har pratat om 20%, 20 importer från Mexiko och så vidare. Sen återstår att se vad som blir verklighet. Men, men det där skulle jag säga... Och, och det finns ju många bedömare som tror att det här kommer bli över tid i alla fall skadligt för inte bara USA utan för världsekonomin i stort.
2: Men kommer det, vad tror experterna? Tror de att det kommer att slå hårdast
0: mot USA eller hårdast mot resten av världen? Eller... Det är väldigt svårt att säga och det är väldigt beroende på, olika, beroende på vad som händer och de länderna, vem, menar, olika länder. Är olika mycket handel med USA och så vidare man, vissa branscher kanske drabbas hårdare och sådär. Men, men det man kan ge intressant är så att de som valde Donald Trump var ju någonstans den stora som var ju någon slags amerikansk arbetarklass om man förenklar det eh, och de är kanske de som mest har haft nytta av att kunna köpa billiga importerade varor till exempel så frågan är kommer man kunna leverera någon bättre ekonomi för de som har valt honom, det, är, det kanske är frågetecken kring, mm. men det, det, menar, det är oterstående, det vet man inte
2: Brexit då innebär ju att Storbritannien utträder ur EU så småningom. Och Sverige har, som jag har förstått, ganska mycket handel med Storbritannien.
0: Ja, det är ju ett väldigt viktigt land. Och det är också ett viktigt land därför att de har en stor finanssektor så att det påverkar också liksom, ekonomin. Och där är det fortfarande väldigt oklart när det ska ske och på hur det ska ske och, så där, och vad som kommer istället- och jag tror att det där, orsaken att det blev så dramatiska effekter i alla fall kortsiktigt var ju att det var ingen som hade räknat med det och, och det är ingen som kanske riktigt vet det är väldigt komplicerat, det är lite grann som ett gigantiskt plockipinn liksom mellan nya regler, ska man, liksom, ska man ta fram någonting under den här plockipinnan och allting rasar det är liksom väldigt, väldigt oklart så, nu än så länge har inte fått några dramatiska konsekvenser för ekonomin i Storbritannien, men, men det är ett stort frågetecken kring vad som kommer att hända men
2: eh, jag vet ju att flera länder diskuterar de här frågorna också. Kan det bli så att, eh, apropå plock i pinna, att, att hela EU rasar samman?
0: Ja, men det tror jag är kanske den största konsekvensen. Om man tittar också i svensk perspektiv, alltså, hur kan vi påverkas? Jo, det är om det här eh, sätter igång en process i andra länder. Och Marie-Lou Pendo, som är presidentkandidat i Frankrike, har redan pratat om just att presidentvalet blir en slags folkomröstning om euron nästan. Ja, så där. så att, och det är klart att skulle det inträffa, då skulle det bli väldigt stor konsekvens eh, om, om eurosamarbete skulle förändras på något sätt. eller Så Så att det är väl den, de konsekvenser som kan bli stora på sikt. Och, och euron är ju fortfarande ett problem. Eh, alltså det är inte, man har inte löst de problem som, som visade sig i finanskrisen. Så att.
2: att vara i euron eller att vara knuten till euron innebär ju då att man man har inte de här möjligheterna att, att devalvera samma valuta då till exempel utan man, man, man får hänga
0: med på samma tåg. Precis och det är just ett av de stora problemen att man kan titta på vad som hände de senaste de åren innan eurokrisen var att konkurrenskraften i de olika länderna utvecklas väldigt olika. Tyskland är mer och mer konkurrenskraftigt Spanien, Grekland och andra länder tappade Portugal. Men då kan de inte devalvera. Utan då är det alternativet att sänka löner och priser internt i landet. I en slags stålbad för att försöka hinna i fatt. Och det är ju förstått väldigt smärtsamt. Och kanske svårt. Och då är ju klart att då har en del tyckt att då blir euro mer en tvångströja. Mm. För de här länderna. Och att man kanske borde dela upp euron i en slags nordeuro och sydeuro. Och så där, där ekonomin är mer lika med varandra. För det är ju så att det är en ränta. För alla länder, oavsett hur, att ekonomin kan se extremt olika i ett, från ett annat till ett annat.
2: Men hur pass tight är svenska kronan knuten till euron? Är den helt fri egentligen?
0: Kronan är ju fri, så den, den kan ju röra sig fritt.
2: Man återkommer ju ständigt till det att så stora delar av finanssektorn de bara sitter och handlar med, med luft kan man ju säga. Med, med värdepapper och optioner och... Men är det ett problem att, att, att det är så stor- att det så sitter så många och jobbar med, den, med de sakerna- istället för att, att, att jobba med ska man säga, reella tillgångar?
0: Ja, men det är ju ett problem med att man har- mer och mer. Man tittar på bankers verksamhet på 60-talet. Så någonstans i teorin ska banker vara bara en slags mellanhänder i ekonomin. Man ska liksom försörja det riktiga man kallar det i produktiv ekonomin med liksom kapital och sådär Och så kan det oftast beskrivas i böcker, Men det har ju som du säger blivit mer och mer av, av spekulation på olika sätt. Och den slags som lever sitt eget liv. Och också har växt enormt i storlek. Och jag vet att efter finanskrisen så har han som var chef för brittiska motsvarigheten i Finansinspektionen där Turner, han, han gick ut och sa att stora delar av det finanssektorn höll på med var socialt värdelös eh, verksamhet. Eh, och Paul Folker som var centralbankschef i eh, Federal Reserve eh, ett tag, han har till exempel sagt att den, den största den enda bra innovationen i finanssektorn är bankomaten. Mm. Så där, lite mer skämtsamt men ändå. Det och det, den kritiken har ju funnits att –att är det verkligen här någonting som tillför samhället någonting, den här spekulationen– –eller är det, gör det mer skada än nytta? Det där är ju en debatt som pågår. Men, men det är klart att det finns ju som en enda med valuta och för företag. Det finns ju väldigt mycket de gör som är, har blivit väldigt viktigt. Det handlar till exempel om att placera alla våra pensionspengar på ett bra sätt och så vidare. Så att det här är en industri som har fått en väldigt stor betydelse. Mm. Är det viktigt med ständig tillväxt– det tror jag beror på vad man menar med tillväxt. Hur man mäter det och vad man menar. Om man, man ställer frågan, är det, är det bra om alla människor får det lite bättre hela tiden- så att man får råd med mer sjukvård och bättre utbildning? Då tror jag att ganska många skulle säga att det är nog bra. Om det är en tillväxt som gör att jorden inte går att bo på- eller en tillväxt som gör att vissa blir jätterika och andra är fattiga- det är kanske inte lika positivt. Så det, där, det är en stor fråga. Och tittar, man, tittar man på hur vi, hur vi mäter tillväxt idag till exempel- men, men vi fokuserar på BNP. Då kan man säga på ett sätt: är Det är väldigt viktigt att ha en stigande tillväxt om man har mycket skulder. Därför att, som sagt, man belånar framtida inkomster och om man inte har inkomster, då, sjung, då ökar ju skulden så att säga, hela tiden stadigt. Så att, det är ett problem. Men det finns ju mycket kritik mot, mot hur vi mäter BNP och hur vi mäter tillväxt. Framförallt kanske att man inte tar hänsyn till. Tillväxt som är skadlig för miljön mm. Och någonstans så missar man ju en ganska stor grej för att ekonomi är rätt medienslöst om, om liksom jorden dör Du var inne på det här med ojämlikhet
2: Mellan befolkningsgrupper Alltså det är många Den senaste tiden som har skrivit böcker Och debatterat det här med att inkomstskillnaderna ökar mellan... Då, och Occupy Wall Street var ju, var ju jättestort då, 2011 var det... När man då protesterade för de här 1% som ägdes otroligt mycket... Eh, jämfört med de resterande 99% av jordens befolkning. Men som du, som du var inne på så, det kan ju skapa då... Som turbulens att folk blir irriterade över det här och, och kräver sin rättvisa så alltså att det kan ju få politiska konsekvenser men, men kan det också få rent ekonomiska konsekvenser att det är så få som äger så himla
0: mycket? Mm. Jo men det, det kan jag faktiskt ha. Traditionellt kan kanske man säger att liksom de som har varit mest kritiska mot ojämlikhet är kanske någon slags som på vänsterskalan politiskt. Men nu kan man säga till exempel IMF som vi pratar om har ju gått ut i rapporter och sagt att jo, men, ojämlikhet är faktiskt skadlig för ekonomin. Till exempel kan det vara så att om stora grupper halkar efter inkomstmässigt så ökar deras liksom, benägenhet att kanske belåna sig för att hänga med och kunna liksom, upp i sin levnadsdann och sin konsumtion. Det kanske man såg ett exempel på i USA fram till, fram till krisen. Det kan ju då leda till problem. Ett annat exempel som man, eller, som man brukar peka på är att Rika kanske har en tendens att mer lägga pengar på hög och investera dem. Medan om man har lägre inkomster så konsumerar man direkt. Och det kan ju sin tur leda till liksom lägre tillväxtaktivitet i ekonomin. Och det kan också leda till till exempel att alla de här pengarna som investeras av de rika pressar ner räntorna och så vidare. Så att det där är någonting som man mer och mer i någon slags bred mening anser att det i sig kan vara ett problem för ekonomin. Mm. Eh, vad är bytesbalans och varför är den relevant? Ja, den enkla förklaringen är att det är liksom skillnad mellan vad man producerar i ett land och vad man konsumerar. Producerar man mer än vad man konsumerar då har man ett exportöverskott och mm. bytesbalansöverskott. Det har till exempel Sverige. Eh, har man motsatt, det vill säga att man konsumerar mer än man producerar, då har man ett underskott och det kan man täcka upp, enkelt uttryckt genom att låna från utlandet. Det har ju USA till exempel gjort under väldigt lång tid. För USA har inte det inte varit något problem egentligen därför att än så länge. Därför att eh, alla i världen vill ha dollar. Eh, och då har det varit väldigt lätt och billigt att låna från utlandet. Ett mindre land har ju kanske fått större problem. För då har man för stor utlandsskuld så plötsligt blir man ju beroende av långivare i andra länder. Och, och då blir krisad då kanske man tappar kontrollen över sin, sin ekonomi. Och det har vi ju sett många exempel på. Så att det är väl den enkla förklaringen.
1: Mm.
2: Eh, politik känns idag som en ganska svår uppgift. Eh, för om, om, om man som folkvald, om man drar ner på utgifter och höjer skatter för att sanera landets ekonomi, så kanske man gör sitt land en tjänst, men antagligen blir man inte omvald. Det känns som någon slags parlamentarismens kvartalsekonomi, det här.
0: Jo, men det är väl en väldigt relevant problemställning. Därför att om man tittar tillbaka, så kan man säga att ganska en del länder. Särskilt i Europa kanske levde lite grann över sina tillgångar och lät skuldsättning dra iväg lite för mycket. Och det kanske var någon slags kompensation för att man inte gjorde reformer som, som ökade tillväxtvilligheten i landet. Utan snarare förlitade sig på lite konstgjord tillväxt med hjälp av lån. Uh, uh, och då blir det ett problem därför att när krisen kommer, då, då blir det då öka politisk splittring och det kanske blir ännu svårare- att ta de tuffa besluten. Mm. Och det ser man i många länder att det är väldigt svårt- att gå till val på att sänka pensioner och löner och så vidare. Så att, och det kan man också se i... Ja, men vi har ju tittat nu efter finanskris- och man liksom, det har gått åtta åtta år- att vad har hänt i politiska landskapet? Det har ju ganska mycket. Mm. Plötsligt är Donald Trump president i USA. Så här, och det är klart att det blir inte lättare- Politiskt. Så det krävs ju väldigt liksom, modiga visionära politiker som, som ja, går till val på någon slags vision. Och vissa länder har ju, har ju lyckats, Baltikum är ett sådant exempel, där man har drivit igenom ganska hårda åtgärder efter att våra banker lånat ut kanske för mycket pengar där. Och så. Men i Europa har ju varit på många ställen tuffare.
2: Detroit gick i konkurs för några år sedan och... Men är det möjligt för ett land att gå i konkurs? Och skulle det till och med kunna vara en fördel att börja om från
0: noll? Jo, men det är fullt möjligt. Och tittar man i historien så är det någonting som har hänt ganska ofta liksom väldigt återkommande. Tittar man väldigt långt historiskt så har ju liksom sådär, kallar för skuldnedskrivningar eller liksom skuldamnesti till och med varit vanligt förekommande. Och det har ju skett i modern tid, även länder som... Argentina har gått i, i konkurs. Man kan säga att i Grekland eh, har vi också gjort liksom vissa förändringar i sin skuld som man skulle kunna kalla för en slags, liksom. även om de inte gick i konkurs direkt. Eh, så det, och det kan ju vara en stor fördel, för om man har byggt upp en för stor skuldbörda så, så hamnar den kanske i en skuldfälla. Det är svårt att ta sig ur den. Eh, och det är till exempel det i debatten kring Grekland, att där säger man att nej, men de har för hög skuld, de kanske inte klara sig att ta sig ur av egen kraft. Man måste skriva ner skulden och börja om från början mm. lite igen. Mm. Och det har man ju nu inte velat göra från de som har lånat ut pengarna, enkelt uttryckt. Så att det där är ju någonting som har funnits, som har varit mindre benägen att diskutera kanske på senare år. Mm. Eh, och det som är lite intressant är att jag menar, vi pratar om, jag menar, Grekland är högskuld, men många länder har ju högskuld. Så det är en fråga som ju kan ju bli aktuell i många länder. Mm. Och det, men det är ju klart en väldigt känslig fråga liksom lite dynamit egentligen bakom det.
2: Just det. Du var inne på
0: Argentina och det försöker på ett globalt
2: plan. När jag var liten och det var liten också- då var det väldigt mycket så här iländer och uländer. Man såg att alltså, det fanns två grupper av länder i världen. Men idag är bilden mer komplex. Och Hans Rosling visar med sina pedagogiska exempel- att, att folk lyfts ur fattigdom över mm. hela världen. och De fattigaste minskar är procentuellt sett i alla fall.
0: Nej, men Det förändras väldigt snabbt och det är en väldigt liksom, splittrad bild. och Det är klart att utifrån vårt vårt liksom, perspektiv Europa, Västerlandet- så kanske vi pratar väldigt mycket om kristermer. Men om det åker till... Liksom... Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Vietnam. Så då vilken, vilken kris? Vad pratar de om? Liksom? Mm. Eh, så att det är väldigt eh, splittrat. Men enkelt liksom, att liksom, gamla världen, Europa, går trögt. Japan går trögt. USA går lite bättre. Och så finns det olika problem här. där eh, Brasilien har varit problem. Ryssland är ett problem. Och så finns det länder som har vuxit väldigt snabbt. Några av de länderna nämnde. Och så Kina. Som har vuxit väldigt snabbt under lång tid. Men som nu kanske har fått lite mer problem. Så det är väldigt... Eh, splittrad bild och tidigare så kunde man förlita sig på att, liksom, att först var USA det ekonomiska dragloket som tog lite grann Kina över och nu är det lite oklart, ska USA ta över igen eller vad kommer hända lite grann men det är ju det är en mer komplex bild än vad det har varit liksom.
2: Men samtidigt i den här G20-gruppen och de här världens mäktigaste ekonomier sitter så eh, där är det ju de gamla vad ska man säga, Europa, USA, Kina och Japan som, som styr Precis.
0: Och det de har gjort, man har försökt det liksom med, med IMF här, för att ta in de här nya. Även Kina har fått lite mer inflytande, de har tagit in eh, kinesiska valutan i det här IMF:s liksom, valutakorg eh, och så vidare. Eh, så man, de att, och det är ju förstås rimligt att de ska göra det. Men G20 någonstans är, det, de är väldigt mäktiga, någonstans är det ändå någon slags diskussionsklubb också. Och det man har märkt. Efter finanskrisen framförallt är att jag menar, finansvärlden är väldigt global där, där kapital kan flyttas från en sekund till en annan, från ett land till ett annan och det kan få liksom valutakurser och räntor att sticka iväg. Medan vi lever fortfarande i nationalstater mm. och jag menar, när Federal Reserve ställer, sätter sin ränta så utgår de från förhållanden i USA. Vad är bra eller dåligt för den amerikanska ekonomin? Men när de gör det så får det enorma effekter. Indien, Brasilien och så vidare så att, och det är där det är lite ett dilemma liksom. hur, ska man, hur ska man lösa det och då har man ju tänkt att vi behöver mer global samordning liksom på ekonomin men det där har ju gått sådär kan man säga och nu har ju trenden gått snarare mot det här retoriken kring handelskrig, protektionism valutakrig och det är kanske liksom inte så det beror på hur man ser på frågan förstås. Men det visar att det är väldigt svårt. Ja.
2: Men finns det någon mening överhuvudtaget- att försöka styra ekonomin på ett globalt plan? Att försöka kontrollera de ekonomiska systemen?
0: Ja, om man har ett system som leder till den här väldigt vilda kast- och mycket kriser och sådär- då får det väldigt stora konsekvenser. Och då är det klart att i någon slags samhällsmening- och tittar man som sagt på, på finanskrisen så har det först. Tittar man i Grekland, vad som har hänt med samhället i Grekland, så har det, har det påverkats väldigt negativt. Och, och demokratin. Jag menar, demokratin är ju nu if, ifrågasatt. Populister och högerextremister går framåt. Så att ekonomi och politik och samhället hänger väldigt mycket ihop. Och det är klart att vill man ha ett bra samhälle så kanske man vill ha en ekonomi som... Är, som Kanske inte går att styra men som man har liksom lite mer kontroll på. Mm.
2: Kan vi lära oss någonting av tidigare kriser som den 1929 eller krisen på 90-talet eller 2008?
0: Jo, det finns ju massor att lära förstås. Frågan är alltid hur mycket man lär sig. Ibland är minnet ganska kort. En sak som man var en lärare från 20-talet och 30-talskrisen i USA var att man ska hålla koll på banker. Hur mycket de lånar ut, hur mycket de växer. Det kanske man glömde bort lite grann. Man har inte riktigt koll på att bankerna växte explosionsartat fram till 2008. Det är ett exempel. Så att det gäller ju att liksom ta lärdom. Och jag menar, vi hade en, i Sverige en 90-talskris som byggde på för snabb utlåning. Nu har vi en debatt igen i Sverige om att utlåning växer för snabbt. Har vi rätt oss någonting eller inte? I de
2: här osäkra tiderna vi lever i, vilken är den säkraste investeringen för mig som
0: privatperson om jag har 20 000 kronor över? Det är en väldigt bra bra fråga och det kan man säga att det har ju varit den stora frågan de senaste åren vad ska jag placera mina pengar, alla världens placerare har ju, har ju letat placering och, och när det är som räntan har, de har varit beredda att acceptera mindre och mindre avkastning och till och med parkera sina pengar i papper som ger minusränta vi har faktiskt haft, det, med det, här, det finns det företag i Europa som har gett ut obligationer om att låna pengar, där de har liksom en minuskupong, det vill säga att det blir en intäkt för dem, det är så att investerare betalar att låna ut till de här företagen. Så det visar lite grann <laughs> hur man ser på det. Och man, man söker hela tiden vad är de säkra, säkra investeringarna. Så att det är väldigt svårt. Guld har ju liksom kommit tillbaka i alla fall efter finanskrisen Som någon slags eh, alternativ i alla fall, diskuteras. Eh, det finns ju till och med de som investerar kanske i bitcoin. Som, som tycker att det är säkra valutor. Andra tycker att det är en vansinnig eh, investering. Så, eh, så det är väldigt svårt. Ser man lite mer filosofiskt på som enskild person så kan man väl fråga sig så här... Ja, mycket av det här är svårt att påverka. Det är klart att man alltid kan investera i ja, klassiska saker som aktier, konst och så vidare. Men man kan också investera i sig själv, utbildning. Eh, och vi har ju levt i en så här global konkurrens. Så att det är klart att att vara välutbildad kanske inte är så negativt, mm. till exempel. Så att, men men det, är ju, det är ju stora frågan som alla... Och man kan ju, om man är bara enskild medborgare och klirar sig i huvudet- så kan man trösta sig med att även de som sitter på Wall Street- vet ju inte riktigt vad som är bästa placeringen.
2: Jag vet att du har kommit ut med en ny bok precis. Vad heter den?
0: Den heter Vad gör en bank? Och det kan man tycka är en banal, banal mm. fråga. Men, men om man tittar på vad, vad en bank egentligen gör. Vad banker gör så skapar banker nästan alla pengar vi har i samhället. Mm. Och, då, och det sker när banker lånar ut pengar. Eh, vi har ju kontanter då som är ut av Riksbanken. Men, men pengar på bankkonton som vi oftast i vardagligt tal kallar för pengar. De skapas faktiskt när banker lånar ut pengar. Och det här... Eh, tror dels att dels satt inte kanske alla känner till. Dels så om man tittar så har det kanske fått väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Om man tittar historiskt. Därför att det har varit en tendens, minst sagt, att banker kanske låna ut för mycket pengar i goda tider. Och sen så vill de dra in utlåning i dåliga tider. Och det leder till liksom bubblor och krascher och sådär. Och det är någonting man mer och mer liksom diskuterar i ekonomin. Så att... Ja, det är en eh, fråga som skulle också kunna vara en förklaring till lite grann varför ekonomin i världen såg ut som det gör. Mm. Då, då kommer jag läsa den.
2: Eh, om man ska ta med sig någon eller några saker från den här eh, diskussionen vi har haft, eh, vad tycker du det är då?
0: Jag, jag tycker nog att, att med ekonomin så är det så att det finns liksom väldigt få absoluta sanningar. Utan det är... Dels så förändras det när man lär sig saker. Gamla samband kommer man fram till. Det gäller inte längre. Jag menar nu till exempel med minusräntor har vi aldrig haft i stor skala. Man prövar sig fram. Det, det, för några år sedan sa man att det gick inte att ha minusränta. Så att det är liksom, allting kan ändras. Och att ekonomi och politik hänger väldigt mycket ihop. Så att ekonomi är också till viss del ideologi. Hur vill man ha att samhället ska vara? Och det ska man komma ihåg. att Du har en samling siffror- så kan du alltid hitta två ekonomer som tolkar med siffror på helt olika sätt. Och, säger, och har helt olika lösningar på hur man ska ändra en ekonomi till exempel. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och då, därför är det kanske bra att själv försöka läsa på och utbilda sig.
2: Podcasten heter ju Alltid vill att veta. Har du någonting utanför det här ekonomifältet som du skulle vilja veta mer om?
0: Jag har något helt annat så jag... jag är lite fascinerad. Vad är det liksom om, kring astronomi och eh, liv i rymden? Vad är det senaste? Eh, vad, hur nära är vi att upptäcka om det finns liv eh, i andra delar av rymden? tycker jag är fascinerande. Tekniken går ju väldigt mycket framåt, förstås även på det området. Så det där ska vi vilja veta mer.
2: Undersöker vi det och se om inkomstklyftorna är lika stora där? Exakt, det vore intressant att säga. Mm. Tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Andreas Ewenka, ett samtal på Clarion Sign Hotel i Stockholm i januari 2017. Jag hoppas att du har lite bättre koll på några av de faktorer som påverkar ekonomin på det globala planet nu. Vill du läsa mer så rekommenderar jag Andreas Böcker, Vad är pengar och Vad gör en bank? Vi som investerar vår energi i den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande. Mm.